1: Wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Je sleutels niet meer kunnen vinden. Vergeten wat je ging halen in de supermarkt. Vergeetachtigheid als je ouder wordt kan onschuldig zijn. Maar het kunnen ook de eerste symptomen van de ziekte van Alzheimer zijn. De meest voorkomende vorm van dementie. Vorige maand werd een nieuw medicijn tegen deze ontluisterende ziekte in de Verenigde Staten goedgekeurd. Ook al is de werking minimaal. Zal er ooit een echt goed medicijn worden gevonden? Mijn naam is Laura Wismans en ik zit hier vandaag in de studio met wetenschapsredacteuren Nicky Korteweg. Hallo. En Sander Voormolen. Hoi. Ik herinner me nog die... Hele mooie podcastserie die uh, NRC maakte over Hans. Die leed aan dementie op vrij jonge leeftijd. Heel prachtig en schrijnend verhaal ook uh, over hem. Waarin je echt ziet hoe ingrijpend die ziekte in een een leven is. En hoe je iemand langzaam kwijtraakt. Hebben jullie ook zulke ervaringen in je omgeving toevallig?
2: Ja, natuurlijk. Wie wie heeft dat eigenlijk niet? Want het is... uh... Ja, dementie komt heel veel voor en naarmate mensen ouder worden is de kans steeds groter dat dat ontstaat. Ja, en
0: en het is niet zomaar vergeetachtigheid. daar kan het mee beginnen, maar het het ontwricht uh, allerlei dagelijkse bezigheden. Als je niet meer weet hoe de afstandsbediening werkt van de televisie of hoe, hoe het koffieapparaat werkt. Als je ineens niet meer weet waar je bent, terwijl je in een buurt loopt waar je altijd de weg goed hebt gekend. Ja, en dat wil
1: je dan eerst op te vangen met briefjes overal ophangen en zo. En, en ja. zulke soort dingen. Ja. Ik ken ook iemand die in een zorginstelling heeft gewerkt voor ja, mensen die uiteindelijk dan in het verpleeghuis belanden. Ja, echt scheidende verhalen over... Uh, ja, bijna ontheemde mensen... die daar uh, ook vaak agressief... en uh, ja,
0: d- ja, echt heftig uh, om dat te horen en te zien. Ja, uiteindelijk ja. herken je ook natuurlijk niet meer je naasten... de mensen die je altijd ja. goed gekend hebt. Weet je de namen niet meer, weet je niet meer wie het zijn.
2: Dat, dan ben je wel in heel ver voor dat stadium, ja. Maar ja, dat gaat uh, jarenlang zo door. Bij de een gaat het heel snel, de ander duurt het veel langer. En dan, ja... Dan, uiteindelijk uh, ja, voel je je toch niet meer prettig.
1: Nee, nee. nee, nou misschien ook al vrij aan het begin al niet meer. Hoeveel mensen in Nederland lijden hier eigenlijk aan?
2: 200.000 is het uh, getal wat de Nederlandse Stichting geeft. Ja, ja.
1: en dat, dat aant- aantal groeit, denk ja, ik?
2: Ja, door de vergrijzing in de maatschappij uh, wordt dat steeds meer. Ja, en... het is
1: echt een ziekte van ouderen. Hè? Ik had ja, gewoon precies. net met, met Hans dat voorbeeld, dat was een vrij jonge man, relatief.
2: Ja, zo rond de 65 uh, gaat 1 op de 10 gaat, uh, Alzheimer krijgen in zijn leven. En als je dus uh, uh, ouder bent, dan zijn er al, natuurlijk al een aantal overleden, dan wordt die kans steeds groter. Ja. Dus, ja. dus bij uh, b- boven de 85 is dat uh, een kans van 1 op de 2, dus dat is al uh, een, een behoorlijk grote kans.
1: Ja, ontzettend groot. En, en help me nog heel even, uh, niet dat ik het vergeten ben, maar hoe zit het ook alweer met het verschil tussen uh, dementie en Alzheimer? Want in het dagelijks gesprek uh, worden die twee begrippen best wel door elkaar gehaald.
0: Ja. ja, Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Dementie is eigenlijk het overkoepelende. Uh, ziekte waarbij je, je denkvermogen dus ernstig wordt aangetast. En er zijn nou, zeker 50 verschillende hersenziekten die, die tot dementie kunnen leiden. En Alzheimer is, is degene die het vaakst uh, voorkomt. In 70% van de gevallen is uh, dementie de ziekte van Alzheimer.
1: Ja, ja. Hey, dus ja, de drang naar het zoeken van een medicijn is volkomen logisch. Um, ja, we begonnen net met dat er onlangs een nieuw medicijn in de Verenigde Staten dan niet hier. Maar in de Verenigde Staten is goedgekeurd. Dat ging met best veel bombarie en nieuws uh, gepaard. Uh, hoe, hoe zat dat ook alweer?
0: Ja, in, in begin januari is voor de tweede keer in korte tijd... een medicijn tegen de ziekte van Alzheimer goedgekeurd... in de Verenigde Staten door de FDA die dat daar doet. En uh, ja, dat, dat gaf toch wel behoorlijk veel reuring. Uh, mensen putten daar wel heel veel hoop uit. Mm-hmm. Uh, omdat er nou ja, al drie decennia lang... Naarste gezocht wordt naar medicijnen, maar daar maar heel weinig uitkomt.
2: Ja, die halen allemaal de eindstreep niet, hè? Dus die die gaan al in het onderzoek ten onder, omdat omdat ze niet voldoende effecten hebben. Dus het is nu best wel bijzonder dat er dus uh, in ieder geval twee uh, de eindstreep hebben gehaald.
0: Ja, precies. En dit dit is dan eindelijk een middel wat echt iets lijkt te doen. Het is een antistof tegen uh, uh, plakaten van eiwitten die in de hersenen van mensen met uh, Alzheimer zich ophopen amyloïde plaques heet dat en dit middel uh, dat voorkomt dus dat, uh, dat mensen die het gebruiken achteruit gaan die gaan uh, minder snel achteruit dan mensen die het niet krijgen ja. maar het was maar een heel klein beetje ik
1: wou net zeggen het, het voorkomt maar het is uh, een minimaal effect uh, lazen we ook Ja, Ja, precies. Dus
2: om dit nou een geneesmiddel te noemen, dat gaat misschien nog wel te ver.
0: Precies, dus aan de ene kant waren mensen vrij opgetogen... en aan de andere kant waren ook veel wetenschappers wel echt verbijsterd dat het is goedgekeurd... omdat het een enorm klein effect is uh, op het dagelijks leven van patiënten. En daarbij heeft het ook uh, bij een flink aantal deelnemers uh, forse bijwerkingen. Hersenzwellingen en bloedingen. Dus uh, ja, het komt ook nog wel tegen hoge gezondheidskosten.
1: Ja, ja, zeker. En is dat dan ook de reden dat het in Europa nog niet uh, goedgekeurd is? Of is dat meer een kwestie van tijd?
0: Dat is een kwestie van tijd. Ze gaan zich er wel over buigen. Maar de verwachting is niet dat het wordt goedgekeurd. Uh, omdat een eerder middel, wat, wat uh, in 2021 uh, op de markt kwam, dat is een beetje vergelijkbaar. Ook heel minimaal resultaat, ook best veel bijwerkingen. Uh, dat heeft de FDA wel goedgekeurd, uh, maar de Europese medicijnautoriteit niet. Ja. Maar
2: dus die bijwerkingen, dat is wel de belangrijkste reden ook. He, dat er een klein beetje progressie in zit. Van uh, dat het achteruitgang remt, ja, dat, dat is natuurlijk mooi meegenomen. Maar die, vooral die bijwerkingen hebben dus wel een, spaak in, of een uh, stok in het wiel gestoken.
1: Ik begrijp het wel, dit, uh, uh, dit sprankje hoop, dat, mensen hier, uh, ja, dat er zoveel opwinding over was. En ook gezien de jarenlange zoektocht, de miljarden die erin gepompt uh, uh, worden in dit onderzoek. Ik, ik ben ook wel benieuwd, dit aanhorende... Waarom het nou zo moeilijk is om Alzheimer-medicijnen te vinden?
0: Ja, dat is natuurlijk. Het is een hele langdurige grillige ziekte uh, die zich in de hersenen afspeelt. Dus daar, het is jarenlang heel, heel moeilijk geweest om daar überhaupt uh, grip op te krijgen. wat het nou uh, precies is, wat het veroorzaakt. Is daar nu wel duidelijkheid over? Weten ze wat
1: dementie is? Wat de oorzaak van dementie is?
0: Nee, daar is nog echt veel onduidelijk. Uh, Er is nog steeds uh, een zoektocht gaande naar wat er nou precies gebeurt in uh, in het ziekteproces. Aan
2: de andere kant hebben we in de laatste decennia wel heel veel nieuwe informatie gehad over wat er precies in de hersenen gebeurt en hoe dat moleculair allemaal in elkaar steekt. En we weten ook veel meer over de genetica bijvoorbeeld. Nou is het bij Alzheimer wel zo dat, dat het maar heel beperkt genetisch uh, uh, veroorzaakt wordt. Maar uh, je kunt het, aan de hand van die genetica kun je wel beter begrijpen hoe het ziektebeeld in elkaar zit.
0: Ja, en dat zie je ook. Kijk, vroeger werd natuurlijk de diagnose gesteld vooral op basis van uh, symptomen, hè, gedrag van iemand wat hij niet meer kon... En nu ook nog steeds wel, maar de, daar komen steeds meer ook biologische ja. uh, parameters bij, biomarkers. Mm-hmm. En dat is wel echt iets van de laatste jaren. Uh, het is nu mogelijk om op een, op een speciale scan uh, karakteristieken uh, te zien die horen bij de ziekte van Alzheimer.
1: Want hoe ziet Alzheimer eruit in de, in de hersenen?
0: Er is nu eigenlijk sinds een jaar of vijf echt een, een uh, biologische definitie, wat, die vooral ook veel gebruikt wordt voor wetenschappelijk onderzoek. En dat zijn eigenlijk drie uh, karakteristieken. Het eerste is uh, het voorkomen van amyloïde plakks in de hersenen, rondom de hersencellen. Dat zijn ophopingen van het eiwit beta-amyloïd. Dan heb je ja, een soort weerwar, een kluwen van het eiwit touw in de zenuwcellen. En het derde kenmerk is dat, dat, uh, dat er hersenschade is, dus dat er echt hersencellen niet meer werken of kapot zijn.
1: Dus hersencellen gaan, gaan stuk en dingen verklonteren, als ik je zo hoor. En dat is te zien op een scan.
0: Ja, tegenwoordig wel, ja. En zelfs ook uh, te zien in bijvoorbeeld uh, uh, hersenvloeistof, wat je met een, met een uh, kan, uh, kan uit een patiënt kan halen. Dat wordt ook wel gebruikt in onderzoek, nog niet standaard uh, voor diagnoses.
2: En daar vind je dan die eiwitten, hè? De, uh, die amyloïde en die tau-eiwitten.
0: Ja, precies. En dat, nou ja, dat, is dan een definitie. Als die drie dingen er zijn, dan noemen we het Alzheimer. Uh, maar dat is, dat is heel biologisch gestuurd en dat is ook geënt op de amyloïde hypothese. Um, en daar, daar zijn nogal we wat haken en ogen aan. Want wat is die hypothese? Uh, Nou ja, dat is dus het meest gangbare idee over uh, het onderliggende proces bij de ziekte van Alzheimer. En uh, dat gaat over dat dat eiwit uh, amyloïd, Uh, dat dat is daar centraal in, beta-amyloïd moet ik zeggen. Dat is eigenlijk een soort kettingreactie, een cascade, die plaatsvindt in in het brein. Uh, In elke gezonde zenuwcel heb je een heel groot eiwit, het uh, amyloïd beta-precursor-protein. Dat is een heel groot eiwit, dat, dat zit gewoon in gezonde cellen, dat heeft daar ook allerlei functies. En uh, dat wordt door allerlei enzymen in stukken geknipt, waaronder dan een klein stukje eiwit en dat heet beta-amyloïd. En een zenuwcel wil dat niet in zichzelf hebben, uh, dus dat werkt dat naar buiten, dus dat zit rondom de zenuwcellen. En daar, daar vormt het allerlei uh, groepjes.
1: Dat heet een plak, weet ik niet. Nou,
0: het, het eerst heb je nog losse oplosbare moleculen. Uh, uiteindelijk heb je iets wat ze protofibrillen noemen. Dus dat is wel iets oplosbaars, maar het zit al wel een beetje aan elkaar. En daarna komt er een stapje waar die plaks worden gevormd. En dat zijn echt onoplosbare koeken van eiwit rondom hersencellen heen. Ja.
2: En het idee is dat het normaal gesproken opgeruimd wordt uh, uit de hersenen.
0: Precies, die hersencellen produceren allerlei dingen. En die worden gewoon normaal gesproken opgeruimd door de, door de afvaldiensten in het brein. Ja. Uh, maar ja, als dat te veel wordt of het worden gekke stukken omdat ze raar geknipt zijn, dan. Uh, dan of ze gaat het koeken aan elkaar vast. Dan, ja, dan valt het niet meer daar mee. Dat is, is natuurlijk ook weer de vraag wat er nou precies gebeurt, waardoor dat dan uh, uh, gevormd wordt.
1: Maar is dit een, een kwestie van, zeg maar, dat, dus, d- wat er uiteindelijk zichtbaar is in het brein? Daar is iedereen het wel over eens. Maar wat nou de, de oorzaak daarvan is, daar, daar is nog geen duidelijkheid over.
0: Nee, precies. Je hebt dus die hele kettingreactie, die gaat ook nog verder. Want in de hersencellen krijg je dan dat, uh, zo'n kluwen van eiwitten die touw heten. Dat is ook een kenmerk. En een dat touw soort... is
2: de Griekse letter touw, hè?
0: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Is dat zo? Ik ja. weet niet waar... Ja, dat zal wel. Ja. <laughs> en uh, nou ja, dan gaan die uh, zenuwuiten en einde kapot. Uh, waardoor die hersencellen niet meer met elkaar kunnen communiceren en uh, ja, de boel niet meer werkt.
1: En zo vergeet je hoe het koffiezetapparaat ook alweer werkt. Ja,
2: Ja, en uiteindelijk gaan de hersencellen dus ook dood. Dan krijg je letterlijk gaten in je hersenen. Ja,
0: Ja, en dit is dus de de dominante opvatting in het veld, dat dat beta-amyloïd echt wel een uh, rol speelt in het ontstaan of in in het verergeren van de ziekte van Alzheimer. Dit is de aminoïdhypothese. hypothese De aminoïdhypothese, hypothese maar dat is een, een onderwerp van een verhitte discussie. Want ja. er zijn eigenlijk twee kampen. Uh, uh, dat beta-amyloïd-kamp is heel groot, maar er is ook een flinke groep wetenschappers die zegt... nee, het is helemaal nog niet uh, duidelijk dat dat aminoïd echt een oorzaak heeft... Uh, Het is misschien een soort bijverschijnsel. Een oorzaak
1: is, bedoel je? Ja, Ja,
2: want uh, uh, dat is eigenlijk begonnen in uh, in 2005. Toen is er uit een studie gebleken dat uh, ook gezonde mensen... Ze hebben dus bij een groot aantal mensen gekeken in de hersenen die overleden waren. En dan bleek dat 12% had wel die uh, beta-amyloïd plaks in de hersenen... maar had geen enkele vorm van dementie uh, tijdens het leven... Dus kennelijk kun je ook gewoon met, uh, met zo'n plak in je hersenen uh, kun je doodgaan. Uh, zonder, dat, uh, zonder dat je daar ooit iets van hebt gemerkt in je leven. Dus ja, dat dan is ga je al... je
1: toch afvragen inderdaad. Uh, uh, is dit nou oorzaak, gevolg ja. en hoe zit de relatie ja. eigenlijk?
0: Maar dat zou dan nog kunnen dat ze, dat ze misschien als ze wel verder hadden geleefd, het uiteindelijk wel hadden gekregen. Ja, dat, dat het een soort tussenstap is. Dat kan, ja. ja,
2: ja. Maar de, uh, het idee is wel dat er... Uh, mensen bestaan die dus, uh, 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 dat noemen ze dan resilient uh, uh, mensen, mm-hmm. dus die zijn dus bestand van nature op een of andere manier tegen uh, het krijgen van Alzheimer. Ja.
1: Wat heerlijk, als we dat nou eens konden uitvinden uh, uit hoe ja. dat werkt.
0: Ja precies, daar doen ze ook onderzoek naar, omdat ze dan hopen daar een, een clue uit te krijgen waar, waarmee je... Uh... Mensen die het wel krijgen, weer verder kunt helpen. Maar,
2: ja. maar dat is dus ook het punt van dat geneesmiddel wat nu uh, op de markt is gekomen. Dus in Amerika, die twee. Die werken alle twee tegen dat uh, beta-amyloïd. Maar we weten helemaal niet of dat wel de oorzaak is. Dus je weet niet of je alleen maar een symptoom bestrijden bent. Of dat je ook echt de oorzaak aanpakt.
1: Ja, ja dat maakt nogal uit natuurlijk. Je moet ja. wel weten tegen welke vijand je aan het vechten bent. Dus wat voor me- waar het medicijn zich eigenlijk op moet richten. Ja. Want uh, ik neem aan dat de verschillende medicijnen die er zijn ook andere strategieën kiezen
0: ja, om, dat om klopt. dit ja, aan te ja. pakken. Ja, de, de medicijnen die er nu zijn, die hebben een andere strategie. Want inderdaad, dat is een ander belangrijk argument tegen die amyloïd-hypothese. Er zijn ontzettend veel uh, middelen uitgeprobeerd tegen amyloïd en uh, dat heeft allemaal niks uitgehaald.
1: Nee, nee, dus dan, ja, dan voel je toch ook wel weer mee met het kamp uh, die zegt ja. dat het een symptoom en niet, uh, niet de oorzaak Maar goed,
0: vandaar de, de vreugde over toch dit minimale verschil. Omdat er wel met dit medicijn uh, iets wordt gezien op, dat, op het amyloid. Hey,
1: in, in, in Europa zijn er ook een aantal medicijnen op de markt. Uh, wat doet die dan? Uh,
0: ja, die hebben een heel ander, uh, ander mechanisme eigenlijk die... Uh, die werken in het zenuwuiteinde op de communicatie tussen hersencellen. Er zijn vier medicijnen in Europa en in Nederland goedgekeurd. En die remmen dus wel de symptomen van de ziekte... maar ze veranderen niet het ziekteproces, zoals dit nieuwe medicijn doet. Ze kunnen dus niet het stoppen of de schade herstellen die er is. Er zijn drie medicijnen die zijn voor mensen met milde tot matige ziekte van Alzheimer... En die uh, remmen de hoeveelheid van de neurotransmitter acetylcholine in de zenuwuiteinden. Die stof is is nodig voor communicatie tussen hersencellen. En bij mensen met de ziekte van Alzheimer maken cellen in het voorste deel van de hersenen voornamelijk minder van die stof aan. Uh, het, Het vierde middel werkt anders. Dat blokkeert de werking van een andere neurotransmitter, glutamaat... En bij mensen met de ziekte van Alzheimer... lijken hersencellen te hevig te reageren op die stof. Ja. En uh, die vierde, dat vierde medicijn die blokkeert dat dus. Die, zorgt dat die, dat, ja, die beschermt eigenlijk die hersencellen daartegen.
2: Dus uh, deze middelen herstellen de communicatie... tussen de hersencellen in feite.
0: Ja, de communicatie tussen de hersencellen die je nog hebt. Ja, um, precies. Dus ja, daarmee stel je het ietsje uit. Uh, bij sommige, nou ja, lang niet alle mensen werkt het... Nee, precies, want
1: ook dit zijn geen wondermedicijnen, Absoluut niet. Nee, Nee,
0: nee, het werkt echt maar bij bij een beperkt aantal mensen. En nou ja, soms heb je geluk en dan werkt het wel wat. En dan dan stelt het bijvoorbeeld die die, uh, achteruitgang wat uit... zodat je misschien één of twee jaar langer thuis kan wonen. En dat kan natuurlijk wel heel heel fijn zijn, uh, zeker ook voor de partner... Um, maar ja, het, is, het zijn geen wondermiddelen, zeker niet.
2: Oh ja, je, kunt, je kunt de achteruitgang dus niet tegenhouden, maar je kunt wel het vertragen. En, uh, maar dan, dat betekent dus ook dat als de schade al te groot is, dat je er eigenlijk niet meer aan kunt doen.
0: Ja, de, de eenmaal opgelopen schade, die, die kan niet gerepareerd worden. Dus daarom is het ook zaak om zo vroeg mogelijk daarmee te beginnen. Ja.
1: En dan moet je nog geluk hebben, wil het bij jou aanslaan, als ik je zo hoor.
0: Ja, en het is ook niet van tevoren te voorspellen bij wie het dan wel of niet zal aanslaan. Dus ja, al met al is het... En wanneer ja, wordt dit dan voorgeschreven?
1: Wanneer denkt een, een, een arts van, nou, deze persoon, uh, gaan we dit wel of niet proberen? Of wordt dit bij iedereen voorgeschreven?
0: Dat weet ik eigenlijk niet goed. Nee, daar zijn denk ik wel bepaalde criteria voor uh, dat artsen weten bij wie, bij wie het zou kunnen werken. Uh, ja, bij de, bij de mensen die ik ken... Was, was dat niet zo, om bepaalde redenen mocht, kon ze dat, zou dat toch niet bij hun werken. Uh, ja.
1: Dus het is niet zo dat, zo, dat, dat bij, uh, zodra dit ge, uh, geconstateerd wordt dat er meteen een medicijnkast opengaat, zo, zo werkt het niet rondom deze medicijnen.
0: Nee. Nee, nee, maar dat is natuurlijk wel waar die hele zoektocht naar is, naar een, naar een middel wat je kan nemen zodra je denkt dat het, dat het begonnen is.
1: Ja, ja. Hey, en en die, dat nieuwe medicijn, uh, wat in de VS uh, is goedgekeurd, of ja. die twee eigenlijk moet ik zeggen. Um, je zei net al, die hebben een andere, een andere aanvliegroute.
0: Ja, dat, dat is dus wel bijzonder. Dat grijpt uh, op een andere plek in die cascade aan die ik net noemde. Ja. Die kettingreactie in de hersenen. Er zijn uh, middelen uitgetest die op allerlei verschillende plekken in die cascade uh, aangrijpen, maar die werken allemaal niet. En um, dit nieuwe middel, dat grijpt aan op die protofibrillen waar ik het net over had. Dus dat beta-amyloïd, wat net de hersencel is uitgewerkt en nog oplosbaar is, ja, voordat dus, het voordat plak het, gaat vormen. Wordt. Ja, ja. Ja. En nou ja, dat is dan ook waar, waar, uh, waardoor wetenschappers er toch wel... Uh, een beetje hoop uitputten.
2: En moet je je dan voorstellen dat die antistoffen. dus in de hersenen komen. en dus daadwerkelijk aan die uh, protofibrillen binden?
0: Ja, dat is het idee. Die, daarom moet je ook uh, langdurig. je moet langdurig aan een infuus. om heel veel uh, antilichamen in je, in je bloedstroom te krijgen. omdat er maar heel weinig uiteindelijk in de hersenen terechtkomt. Um, maar dat is het idee. Het is een antilichaam tegen die protofibrillen. En die worden dan opgeruimd, waardoor er ook geen. of waardoor er in elk geval minder plaks ontstaan. Ja, dat is ook wat ze zien. Wat in die studie te zien is dat er in de de groep mensen die die het middel gekregen hebben. uh, er minder uh, plaks waren in de hersenen na anderhalf jaar. dan bij de mensen die een uh, placebo hadden gekregen. En was
2: dat eigenlijk afgenomen? Of of zagen ze gewoon minder toename bij die uh, die patiënten? Nee, het was echt afgenomen. Ja, Ja, dat is wel bijzonder. Ja.
1: Het klinkt wel als een heftige uh, uh, medicijn ook. In mijn gedachten waren dit gewoon pilletjes die je slikt. Maar ik hoor je nu praten over een infuus waar je aan moet... uh, Hoe hoe ziet de behandeling eruit?
0: Nou, elke twee weken moet je dan naar het ziekenhuis komen. En uh, word je natuurlijk helemaal onderzocht. En uh, je bloeddruk en je je longen geluisterd, alles. En dan, uh, dan krijg je een infuus met dat middel. En dan moet je een tijdje nou ja, misschien een uur of anderhalf uur... met dat infusie in je arm uh, zitten. Ik weet niet precies hoe lang dat bij dit middel is. En dat moet dan elke twee weken.
1: jongen dat ga je ook echt niet bij elke patiënt doen. Dus ik zie allemaal kwetsbare oudere vormen... die dit uh, moeten ondergaan.
2: Ja, maar uh, het gaat natuurlijk bij mensen... die die nog niet zo heel oud zijn... maar die die, uh, dus willen voorkomen dat ze aftakelen. Uh, Dus die zijn nog relatief gezond. Nou ja,
0: maar... Ook wel bij ouderen, hoor. In die, in die uh, studie zaten mensen tussen de 50 en de 90 jaar. Het ja, ja. Ja.
1: gaat dus over dat het beginnend is. En dat, dat kan natuurlijk op 65-jarige leeftijd beginnen... maar ook op 85-jarige leeftijd ja. beginnen. Ja, ja, precies.
0: Dus dat nieuwe medicijn, dat vermindert het aantal plaks. En ze zien ook een, een minder snelle achteruitgang van het denkvermogen. Maar dat, dus dat is, het, is
1: het dagelijks leven waar je het over hebt?
0: Nou, dat is het, uh, het denkvermogen op een, een, een test... Die, uh, die kijkt hoe, hoe erg de, je de ziekte hebt. En um, ja, dat, ze, 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 in het in stuk staat dan, uh, het gaat 27% minder achteruit op cognitieve test Maar in de praktijk is dat het 0,45 punten op een test waarin je 18 punten kan halen. Dus dat is echt maar een heel klein... Het is niet alsof je ineens weer
1: de weg weet in de stad waar je de weg kwijt was geraakt. Of dat je weer weet hoe het koffiezetapparaat werkt. Nee,
0: sowieso komt het niet terug. Het gaat er iets minder snel achteruit. Ja, ja. En bij aanvang scoorden die deelnemers ongeveer 3,2 punten op die schaal van 18. En dan na anderhalf jaar had die behandelde groep 1,2 punten erbij. Terwijl de controlegroep 1,7 punten erbij had. Ja. Afgerond. Dus je gaat wel iets achteruit. Hè? Hoe hoger de score, hoe, 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 hoe erger het, het is, gaat. hoe slechter ja. het gaat. Maar ja, het is dus echt maar heel minimaal. En dat is ja, ook de kritiek van, uh, van kritische wetenschappers. Die zeggen, ja, hier zul je in de praktijk echt niets uh, van merken. Dan moet je echt minstens één of twee punten... En er
2: staan dus voor zijn bijwerkingen tegenover.
0: Zeker, ja. één op de acht uh, van de deelnemers die had... Uh, zijn bijwerkingen van het medicijn. Nog niet eens van de infuusprik, uh, want dat, daar waren nog meer bijwerkingen van. Maar uh, er is kans op hersenuitdeem, de zwelling van de hersenen. En op bloedingen, en dat, dat uh, treedt dus bij één op de acht op.
2: Hersenbloedingen dan? Ja. ja. Ja, dat is toch wel heel serieus. Ja,
0: ja nou ja, het klinkt een beetje
1: alsof uh, een patiënt moet kiezen... ...tussen heftige dementie of een hersenbloeding. Ja, ja,
0: nou ja en die bloedingen die, die zag je dan ook wel weer... Het is natuurlijk een oudere groep. Dus sommigen hebben ook het slikken andere middelen. Anti-stollingsmiddelen of uh, hoge bloeddrukmiddelen. En daar lijkt het ook wel mee samen te hangen. Maar dat is natuurlijk nog iets wat dan moet worden uitgezocht. Het lijkt er wel op dat we bijvoorbeeld niet... Aan mensen moet worden gegeven die al antistollingsmiddelen ook gebruiken. Nee, nee, precies.
2: En en dan nog het uh, grootste nadeel. Dit medicijn is dus echt onbetaalbaar duur. Ja. Want het kost dus 25.000 euro per behandeling, per persoon, per jaar. Dus dat is eigenlijk uh, ieder jaar een nieuwe auto kopen, heb ik al eens gehoord.
1: Ja. (laughs) Dat doen ook mensen, hè? Dat doen
2: ook <laughs> mensen, ja.
1: Maar je zet dat af tegen in Nederland al uh, 200.000 mensen met deze ziekte. En dat, ja, dat is wel een bizarre optelsom. Ja,
2: dat kun je niet uh, bekostigen. Dat is echt zoveel geld.
1: Maar goed, dat is wat het nu kost. Wie weet. Um, kijk, ik, 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 aan de ene kant denk je, ja, medicijn... Um, uh, en het helpt wel een beetje. En elke strohalm grijp je aan als, ja. als patiënt zijnde... Uh, dus die hoop die hieruit wordt geput, die kan ik me heel goed voorstellen. Maar wetenschappelijk gezien wordt er ook wel hoop uitgeput, toch? Juist omdat het een nieuwe uh, manier is om, om naar deze ziekte te kijken.
0: Ja, zeker. Er, er zijn dus wel wetenschappers die hier hoop uit putten. Voornamelijk dan uit dat pro-Amyloïd kamp. Ja, de kampen weer. Nou ja, het is... Die kampen liggen natuurlijk heus niet zo ver uit elkaar als uh, als het soms uh, lijkt. Uh, Ik heb bijvoorbeeld gesproken met Niels Prins van het Brain Research Center. En ja, voor hem is het glashal vol. Uh, Hij hij ziet hier echt duidelijk uh, een aanwijzing dat die amyloïdhypothese hierdoor ondersteund wordt. Dat laat zien dat het principe werkt. Als je die protofibrillen aanpakt van het amyloïd, dan beïnvloed je het ziekteproces...
1: Ja, en dan is dit misschien het eerste stapje, maar hier kan veel meer verbetering uit, uit voortkomen, kan ik me zo voorstellen. Precies,
0: dit aangrijpingspunt is misschien wel een heel goede en daar moet je dan op verder borduren.
1: Ja, kan ik me, ja, logisch. Zo werkt de wetenschap vaak in hele kleine stapjes uiteindelijk bij iets uh, uitkomen wat wel relevant is.
0: Ja, dus Niels Prins die, uh, die zoekt verder naar een goedkoop, veilig middel dat, dat echt dat ziekteproces verandert. Dus niet alleen de symptomen bestrijdt... Uh, en dan ook nog liefst in een tabletje en niet in zo'n ingewikkeld infuus. Uh, zodat je dat gewoon kunt slikken. En ja, hij vertelde mij dat, dat hij denkt dat die middelen onderweg zijn. En dat dit dus weer ook een stapje is wat dat dichterbij brengt.
2: En hij heeft dan uh, dat uh, touw eiwit als aangrijpingspunt gekozen?
0: Uh, nou, hij leidt in het Brain Research Center leidt hij studies van uh, farmaceuten en fabrikanten... Naar allerlei soorten middelen. Dus hij heeft zelf niet een middel ontwikkeld, maar hij onderzoekt al, allerlei middelen, ook van, van uh, de fabrikant van dit middel. Uh, maar een van die middelen is inderdaad iets wat bijvoorbeeld op touw aangrijpt. Ja. Maar ja, er lopen allerlei, uh, allerlei verschillende uh, trials. Sowieso, um, ik heb even gekeken, begin vorig jaar uh, liep er. er 143 studies naar, naar nieuwe mogelijke gene, geneesmiddelen wereldwijd neem ik aan ja in een amerikaanse databank waar heel veel van die studies wereldwijd in staan. en daarvan waren er 31 in de laatste fase dus dat ja er zitten er zeg maar 31 heel dichtbij mogelijk uh...
2: goedkeuring Aha. nou ja
0: n- nog niet goedkeuring maar uh, dat is dan de laatste fase ja, de, ze zijn niet uit, afgevallen eerder in het proces, uiteind- nee precies ze zijn nog niet afgevallen maar uiteindelijk nou ja de laatste Uh, 20 jaar uh, is er niet heel veel meer bijgekomen, dus we moeten het afwachten. Maar Niels Prins heeft in elk geval goede hoop.
1: Ja, nou dan. uh...
0: En zijn hoop is vooral gericht op uh, wat hij noemt small molecules. En dat zijn dan kleine aminozuren, of vetten, of of, uh, suikers bijvoorbeeld, of andere chemische stoffen. Uh, Daar wordt nu heel veel in ontwikkeld. En uh, dat is natuurlijk. Aan de ene kant is dat waarschijnlijk goedkoper om te maken dan zo'n antilichaammedicijn, want die zijn vaak heel duur. En antilichamen zijn ook heel groot, dus dan heb je dat probleem uh, dat je het niet makkelijk de hersenen in krijgt. En het zou dus kunnen dat dat soort small molecules wel ook makkelijker de hersenen in kunnen komen. En dan
1: ondertussen wel op diezelfde plek
0: uh, ze hun werk doen? Ja, dat is het idee, ja.
1: Ja, oké,
0: interessant. Daar gebeurt heel veel.
1: Maar als uh, deze met het glas uh, half vol hebben, zijn er
0: vast ook mensen die het glas half leeg hebben? Zeker, die zijn er ook. Ik sprak hoogleraar Geriatrie Marcel olde uh, van de Radboud UMC in Nijmegen. En ja, hij ziet die hele cascade die ik net noemde... van, van dat amyloïd en touw, dat ziet hij eigenlijk als gewoon een klein radertje... in een veel groter proces wat speelt. Um, kijk, veroudering is, is de belangrijkste voorspeller... de belangrijkste risicofactor voor de ziekte van Alzheimer. Dus... Hij zegt, ja, dat is eigenlijk het onderliggende proces, veroudering. En hij vertelde dat er een stuk of acht, negen processen zijn die veroudering uh, aanjagen, waar waar onderzoek naar gedaan wordt om dat af te remmen. En hij verwacht heel veel daarvan. Hij denkt dat je op die manier ook bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer zou kunnen remmen, met middelen die op die processen... Aangrijpen.
1: Zodat dat hele, die hele hersenkaskade niet uh, plaats gaat vinden?
0: Ja, ja. Of, nou ja. Hij denkt ook dat dat misschien helemaal niet per se uh, ermee te maken heeft met de symptomen. Um, en dat zijn dan nou ja, stofwisselingsprocessen. Je hebt mitochondriën in cellen, dat zijn energiefabriekjes, daar wordt onderzoek naar gedaan. Je hebt uh, het bloedsuikersysteem. Uh, Waar, hè, bijvoorbeeld bij, bij suikerziekten is dat ontregeld. Dat die, zie je ook dat dat veroudering uh, aanjaagt. Uh, ontsteking, um, DNA-schade, maar ook dag- en nachtritmes, uh, slaap. Um, Alles eigenlijk. Dit ja, ja, ja. zijn alle, alle processen
1: in het lichaam, noem je zo ongeveer ja. op.
2: Ja. Ja, <laughs> ja,
0: van leven ga je dood. ja. <laughs> Dus daarin bijsturen, in die, in die verouderingsprocessen, daar verwacht hij veel meer van. En dan kan je bijsturen met medicijnen, maar ook misschien met leeftijd, leefstijlveranderingen.
1: Leefstijlverandering is ook zo'n. Uh, nou ja. Steeds vaker hoort dat natuurlijk de laatste jaren, ja. maar een cure for everything. Um,
0: ja.
2: Maar, de, maar is uit, het ook wel een beetje? Ja, want uit, uit, uit bevolkingsonderzoek blijkt ook dat uh, bijvoorbeeld mensen met overgewicht, uh, mensen die roken, alcohol, veel alcohol gebruiken, dat die een hoger risico hebben op uh, Alzheimer en andere dementie.
1: Dus dat uh, plus, uh, plus ouderdom?
2: Ja, precies. Ja. Dus het is, het is ook wel iets waar je wel zelf iets aan kan doen. Maar, uh, maar ja, je hebt natuurlijk je biologisch lot niet helemaal in de hand.
1: Er nee. zijn er ook, als je het al hebt, kun je dan nog met dit soort dingen aan de slag?
2: Heel beperkt, ja. Het kan wel. Uh, dus bijvoorbeeld, uh, uh, je kunt, uh, als je gewoon cognitief bezig blijft, dus veel mensen ziet, uh, goed gaat het bewegen. Uh, je jezelf bezighoudt met, uh, met denkspelletjes en zo, dat draagt allemaal ietsje bij, maar dat is niet, uh, je houdt het niet tegen.
1: Nee, nee, nee. Dementie is toch een een, een lot. Dat je. Nou ja, vroeg of laat. We hebben het nu over al die stapjes die die gezet worden. zijn kleine stapjes. een klein beetje vertragen. Ook dit leefstijl kan ik me weer voorstellen. Het helpt allemaal iets. maar afwendbaar. Ook, ook de mensen met het glas halfvol, die zijn niet op het punt van uh, nee. over een tijdje is het, uh, uh, verdwijnt deze ziekte. En omkeerbaar
2: nee. is ook nog zoiets. Want uh, het begint dus al heel vroeg voordat je het eigenlijk merkt. En dus dat kan al tientallen jaren aan de gang zijn. Het ja. ziekteproces in je hersenen. dan pas krijg je de klachten ervan. En ja, kun je het dan nog omkeren? Ik denk persoonlijk van niet. Nee, ja, je kunt je natuurlijk wel afvragen of het de moeite wel waard is voor zo weinig progressie dat je zoveel geld in dat onderzoek allemaal stopt. Maar het is natuurlijk voor ons als wetenschapsjournalisten echt heel fascinerend om dat allemaal te volgen en te zien waar telkens kleine verbeteringen kunnen optreden en waar je toch kan proberen om inderdaad het gouden pilletje te vinden waar je dit mee kunt oplossen.
0: Ja, ik hoop natuurlijk dat er over tien jaar wel een middel is wat, uh, wat helpt. Ja, dat de
1: bombari waar maakt. Ja. Mooi. Nou, daar kijken we naar uit. Dankjewel, Nicky. En dankjewel, Sander, voor jullie aanwezigheid. En dat jullie ons alles wilden vertellen over de stand van deze zoektocht. Uh, dankjewel, Elze van Dril, ook, voor de productie van deze aflevering. En uh, we luisteren nu weer naar het Quartet. Wij zijn er volgende week weer.